0: bonsoir à tous bonsoir à toutes c'est david bienvenue dans ce nouveau live spécial euh, beauté coloration des cheveux je vais vous parler de mon expérience euh, alors aujourd'hui c'est un jour particulier c'est l'anniversaire de ma nièce qui s'appelle noéline du coup noéline je te souhaite un très bon anniversaire en direct <rire> petit message personnel euh, j'ai aussi une amie frédéric dont c'est aussi l'anniversaire il y a quelques années de plus euh, que ma, que ma nièce voilà donc bon anniversaire à toutes les deux et on passe eh ben, du coup à la suite il ne faudra pas que j'oublie de mettre les projecteurs là on est à l'heure d'été donc j'ai un petit peu de lumière naturelle mais je me demande si je ne vais pas mettre quand même bon je verrai dès que la luminosité va baisser il faudra que je pense à mettre les projecteurs sinon je vais être dans le noir bien alors euh, bah, ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas vu. Et il s'est passé un certain nombre de choses. Et eh bien on va démarrer tout de suite avec mon repas du jour. Alors mon repas du jour, hein, euh, je le donne juste pour vous donner des idées de ce que je mange. J'ai commencé par une salade qui comportait de l'endive. Ensuite on avait, alors je l'ai ramassé assez rapidement, euh, de la lampsane, une plante sauvage. Quelques feuilles de pissenlit. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore De la ciboulette. Et puis, et puis, un petit peu de fleurs de, fleur de chou-kale. On a planté beaucoup trop de chou-kale par rapport à ce qu'on peut manger. Il y a plein de variétés différentes, des variétés qu'on ne trouve pas en magasin. Et là, en fait, ils sont en train de monter en fleurs. Et les boutons floraux, avant que ça devienne une fleur, en fait, les tiges, comme ça, elles se cassent comme du verre, Donc, ça veut dire que la fibre est tendre. Et ça fait comme des mini-têtes de brocoli, alors avec... Beaucoup moins de chair, beaucoup moins de. Parce que le brocoli, c'est une variété particulière. Mais c'est pas mal. Alors, c'est plus goûteux, évidemment, que le brocoli. On peut le manger cru. Et on peut le manger euh, bah, cuit à la vapeur ou à l'étouffé. J'ai voulu tester parce que, du coup, on en a plein. Et je me suis dit, mince, ça y est, il y, a... y a tout, nous, chouquelles qui monte en fleurs. Peut... C'est plus... trop tard, on ne peut rien en faire. C'est un petit peu dommage, ça va devenir fibreux. Et ben, si. Voilà. Si vous avez des. Des chouquelles dans votre jardin. Et eh ben voilà. N'hésitez pas à, à manger. Donc, c'est bouton floraux juste avant que la fleur éclose. Alors, ça, c'était pour la salade. Ensuite, en plat principal, alors, c'était euh, plusieurs restes. J'avais fait un jour des poireaux au curry et euh, au, à la crème de coco. Il en restait un petit peu. Un autre jour, j'avais fait une espèce de, de curry de poulet avec euh, des morceaux de blanc de poulet et puis il restait un petit peu des deux et j'ai fait en plus du chou-fleur à la vapeur et, et avec ça il y avait euh, deux morceaux de poisson, donc c'était des fils de juliennes je crois voilà, et puis on dessert un petit peu de chocolat, voilà repas du jour tout simple j'ai pas eu trop à cuisiner vu qu'il y avait quand même pas mal de restes allez, avion le chasse qui passe alors, euh, je regarde rapidement vos commentaires du coup, bien, donc je rappelle les questions 2021, tu les poses s'il te plaît dans, via le formulaire y a, euh, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Parce que de cette façon là, moi j'ai les questions qui sont enregistrées dans un tableau et ensuite je peux afficher les questions à l'écran. Voilà. Euh, bon, alors une semaine assez euh, stressante et fatigante de mon côté. Je suis un peu épuisé. Limite burn-out. Ça m'arrive de temps en temps, mais quand je veux faire trop de choses euh, qui ne peuvent pas être toutes faites en même temps. Et puis quand il y a des choses qui se rajoutent, donc parmi les choses qui sont rajoutées qui nous a qui nous ont pas mal stressé, on a. Euh, des poussins qui sont nés. Donc, on a eu une... On a eu combien trois, trois portées déjà. Une quatrième qui est juste en dessous de moi, euh, dans une pièce de la maison, parce que pour l'instant, on n'a pas d'autre endroit. Enfin, une pièce de la maison qui n'est pas encore habitée euh, Et du coup, il y a des poussins qui sont morts. Alors, on suppose que c'est des rats. Peut-être, éventuellement, aussi, des pies, des corneilles. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas là... À à zioter nos petits poussins euh, du matin au soir. Et quand on les sort le matin, qu'on les compte, puis quand on, le soir on les recompte et qu'on voit qu'il en manque un, ça nous fait mal au cœur. Donc là, il y en a eu, euh, coup sur coup, on a perdu trois poussins, un par jour. Donc c'est un petit peu embêtant, ça nous stresse et ça nous... ça nous prend du temps pour essayer de trouver une solution. Euh, François avait mis les semis dans la maison, dans des caisses. Un matin, toutes les jeunes pousses ont été rasées. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis une caméra euh, qui filme la nuit. Parce que le lendemain, j'ai mis une tapette. La tempête, le matin, j'ai trouvé par terre. Je me suis dit, ça va être plus gros qu'une souris, enfin une, une tapette pour souris. Et du coup, eh ben, avec la caméra, je me suis rendu compte qu'il y avait un rat. Donc j'ai mis un piège à rat, enfin une tapette pour le tuer, parce que le but c'est de le tuer. C'est pas de les piéger, et comme certains veulent faire, les emmener. Ça, c'est vraiment euh, les gens. Euh sont déconnectés de la réalité. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus assez de prédateurs. Les renards, ils sont tués par les chasseurs. Les oiseaux, les rapaces de nuit, euh, les, euh, les chouettes effraies, et puis, et puis d'autres, les, les, les hiboux, enfin j'en sais rien moi, mais de tout... en tout cas, la, la chouette effraie, on en a dans la région et elle tue les, les rongeurs. Mais il n'y a plus assez de prédateurs. Il y a beaucoup de nourriture, puisqu'il y a plein de champs de céréales, bon, pas maintenant, mais. Il euh, y a des cultivateurs de céréales qui vont amener de l'aliment pour ces animaux. Il euh, y a des noix, il bon, y a plein de choses. Hein, ils ont de quoi se nourrir. Du coup, ils se développent, ils se développent, ils se développent. Et, euh, et nous, on est envahidra dans la maison, à l'extérieur. Ils nous bouffent nos poussins. Euh, donc c'est un vrai problème. Donc euh, je me suis transformé en chasseur. Et il n'y a pas d'autre solution en fait. Il y a des gens sur des forums, parce que François, il... Euh, C'est lui qui anime la page Facebook, euh, les deux saules, où on parle de notre potager, de l'élevage des poussins. Et, et puis il y a une dame qui disait ben « moi les rats, euh, je les piège et je les amène dans la nature ». C'est complètement débile. Hein. C'est complètement débile. Hein. Le, le rat, déjà il y a à moins qu'elle aille vraiment à des kilomètres, le rat il va revenir. Et puis surtout, ben, soit il est tué par une tapette instantanément ça va être bouffé par un animal qui sera quand même une mort beaucoup plus désagréable. Bon, enfin bon. Donc, en tout cas, il y a une, une augmentation du nombre de rats à l'échelle de la France parce que, en regardant sur les blogs, on se rend compte que c'est un petit peu partout. Et, euh, et ben, c'est à cause de nous, les humains. Hein. On donne à manger à ces animaux directement ou indirectement et, et puis ensuite, on détruit, euh, on tue les prédateurs éventuels. Voilà, donc beaucoup de stress, parce que bah c'est euh, quand on fait des semis pour une année, quand les semis ils sont rasés, c'est quand même assez embêtant. Euh, c'est pareil, nos poussins, on n'a pas envie de les voir manger par des rats. Voilà, donc euh, voilà voilà pourquoi euh, ça a été pour moi une semaine assez difficile. Parce que ça s'ajoute à tout le reste, au travail, il y a beaucoup de choses dans le travail, etc. Oui, les rats de Paris sont les pires. Alors bon, nous, nos rats, ils ne sont pas aussi gros. C'est des rats des champs, mais, mais bon, euh, j'en ai flingué quelques-uns, euh, sans la queue, évidemment. C'est quand même euh, des belles bêtes, et encore, François, il m'a dit que c'était euh, c'était même pas des adultes. Donc, euh, voilà. Bon, euh, alors, attendez, hop, il faut que, non, c'est ça, hop. Ok, bon. Enfin, je rafraîchisse. Bon, ok, donc c'est bon. Il y a déjà des personnes qui ont posé leurs questions dans le formulaire dont vous avez le lien sous la description de cette vidéo. Je répète et je répète et je répète. Je mettrai un, un petit texte écrit pour la prochaine fois. Euh, ok, donc ça fonctionne. Alors, autre chose. Euh, bon, je suis toujours à la recherche de monteurs. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y en a plusieurs plusieurs qui sont venus à moi. Euh, pour l'instant, il y en a trois. C'est super. Et, euh, et on va passer à la phase de test. Donc ça va consister à ce que je fasse une vidéo par chaque monteur, une vidéo qui sera montée par eux. Ça va être une vidéo de test que je vais publier de toute façon. Et voilà, Donc, euh, j'ai dû mettre en place tout un système technique pour pouvoir échanger les Rush et tout ça. Euh, un cloud privé, ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, là, ça fonctionne. Et, euh, et puis faire un, un petit tuto pour expliquer ce que je voulais. Prochaine étape, eh ben, du coup, il va falloir que je fasse des vidéos. Il faut que je trouve euh, des thèmes de vidéos assez courtes. Un maximum, euh, un quart d'heure la vidéo une fois montée. Et voilà, donc ça va être la prochaine étape. Donc du coup, très prochainement, les, les vidéos vont revenir sur la chaîne. J'avais envie de le faire. Mais j'avais tellement pas envie de faire le montage. Que, eh ben, que ça aura fait un an que j'ai pas fait de nouvelles vidéos, en gros. Voilà, mais ça va venir, ça va venir. Mais tout ça, ça demande beaucoup de travail. Hein, parce que euh, je suis obligé de me couper en plusieurs morceaux. Entre euh, la vie à la maison, enfin la vie à la ferme, euh, la vie au travail. Et, euh, et puis la chaîne, tout ça, ça, ça. ça... Ça demande beaucoup de temps. Euh, Qu'est-ce qu'on a... Alors... Euh, attends, je vais parler... J'essaie je, 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 de regarder dans quel ordre je vais aborder tous les sujets que j'ai notés. Bon, ben, il n'y a pas il y a des masses dans l'actu de la semaine. Euh, ah oui, j'ai regardé... Euh, j'ai regardé... Alors, attendez, comment je mets ça, moi Voilà, comme ça. Hop Cache Investigation, alcool, les stratégies pour nous faire boire. Euh, alors, ce qui est intéressant, parce que régulièrement, il y a des gens qui me disent d'après les études, boire un ou deux verres de vin par jour, c'est bon pour la santé. Bon. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, donc ce qui est révélé dans Cache Investigation, c'est que ces études, eh ben, elles sont faites par qui eh ben, Par l'industrie de l'alcool. Et que il y a des chercheurs qui sont amusés à un peu décortiquer les études. Et ce qu'on voit, et eh bien, c'est que dans la catégorie des non-buveurs, il y a en fait des anciens buveurs d'alcool qui ont arrêté de boire de l'alcool à cause de problèmes de santé liés à l'alcool. Et euh, ben du coup, c'est pas, euh, pas du tout juste de mettre d'anciens buveurs qui ont des problèmes de santé à l'alcool dans les non-buveurs. Ceux-là, ils doivent être dans les buveurs d'alcool. Passés ou présents, mais ce sont quand même des buveurs d'alcool. Et si on s'amuse à faire ça, eh ben on se rend compte que l'alcool et notamment la consommation de vin entraîne une surmortalité dès le premier verre de vin. Voilà. Donc, attention aux études. Euh, on peut leur faire dire n'importe quoi. De toute façon, c'est simple. Les industriels, ils vont voir un chercheur. Ils disent, bon, je veux que vous me démontriez que... Euh, boire du vin, c'est bon pour la santé. Je vous donne un euh, million d'euros pour faire ça, vous vous débrouillez. Voilà. Et euh, en gros, voilà comment ça se passe concrètement. Donc, on peut faire dire à peu près ce qu'on veut aux études. Donc, il faut faire attention et bien vérifier euh, qui a payé l'étude et puis comment, comment est faite cette étude et puis chaque groupe, euh, qui euh, il y a dans chaque groupe. Voilà. Donc, c'est... Euh, oui, bah on nous a fait croire hein, pendant un, un, pas mal de temps que la cigarette c'était bon pour la santé. qu'il y avait des, des études, euh, je ne sais plus quand, mais je, dans les années 50 à peu près, euh, on nous a fait croire donc, que la cigarette c'était bon pour la santé, que le gras, quel qu'il soit, c'était mauvais pour la santé, que le vin est protecteur, et puis bah, on se rend compte que euh, voilà tout ça c'est faux. Donc attention, attention, attention aux études. Euh... Hop. Alors, ah oui, tiens, euh, j'ai oublié de dire. Pour les futures vidéos, euh, vous préférez quoi un, Une vidéo avec un fond musical comme je faisais en 2018 ou une vidéo sans fond musical comme j'ai fait en 2019 Alors, je vous mets le lien dans, dans, dans le chat. Voilà, c'est un petit quiz, un petit euh, voilà, vous, vous avez juste deux cases à cocher pour voter, c'est anonyme. Hein. C'est juste pour moi j'ai une petite idée de la tendance. Il y a le lien aussi du quiz euh, dans la description de cette vidéo. Voilà, dites-moi juste si vous préférez mes vidéos avec fond musical ou sans fond musical. Et après je déciderai pour les prochaines vidéos si je mets une musique ou pas. Euh, autre chose ah oui, alors on va voir de nouveaux produits sur notre site Dégiforme donc pour ceux qui ne savent pas euh, je gagne ma vie en gérant un site de vente de compléments alimentaires qui s'appelle Dégiforme.fr vous avez le lien en bas à gauche et euh, voilà Donc euh, euh, j'ai fait peu de vidéos dessus j'en ai fait euh, peut-être deux ou trois euh, parce que mon but, c'est quand même d'aider les gens à pouvoir se dépatouiller sans rien. Mais bon, on peut avoir besoin de compléments alimentaires, ou on peut être carencé, comme par exemple en oméga-3, il y a très peu de gens qui consomment suffisamment d'oméga-3. Euh, on peut être carencé en vitamine D en hiver, en magnésium, si on a un tempérament un peu trop stressé, comme moi par exemple, et que du coup, l'alimentation ne nous en apporte pas assez, ou alors, on peut être carencé si on a une mauvaise digestion et du coup, on assimile mal les nutriments. Donc, il y a quand même plein de raisons qui font que les compléments alimentaires, ça peut être utile. Et puis après, on peut avoir des douleurs articulaires. Enfin bon, il y a quand même un certain intérêt. Euh, donc, je ferme la parenthèse. Donc, on a des nouveautés. On intègre une gamme de CBD. Alors, on a certains produits donc, qui sont faits par une société française qui est pas très loin de, de là où on est près de Toulouse et euh, et puis euh, ah ben non il faut que je vous le montre du coup bougez pas euh... alors attends comment je fais pour montrer ça voilà c'est ça alors hop 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 Capture, je pense que c'est ça. Voilà. Hop. Je sais pas pourquoi ça apparaît pas. D'une semaine sur l'autre, je suis obligé de le. Mince. Je suis obligé de le rajouter. Bref, c'est pas très grave. Alors, euh... hop. Je vais mettre ça. Comme ça. Bon, et peu importe. Donc, je vous montre. Euh, voilà donc notre site internet on a une catégorie mince pas là qu'il faut que je clique <rire> j'ai tellement de fenêtre, c'est horrible on a une catégorie qui s'appelle euh, CBD bon là ça s'affiche euh, le menu sur planning parce que j'ai te... <rire> un peu rétréci ma... ma fenêtre voilà donc on a quatre types de CBD, quatre concentrations différentes à l'huile de chanvre ou l'huile MCT c'est l'huile à chaîne moyenne c'est l'huile de coco avec des pourcentages différents. Donc vous verrez hein, sur la fiche produit, euh, vous avez euh, bon la composition, évidemment, avec euh, une huile de chambre biologique, des conseils d'utilisation euh, qui sont indiqués en fonction de votre poids, une posologie moyenne et une quantité maximale à ne pas dépasser par jour. Il faut commencer par peu. Vous voyez ce que ça donne. Et puis ensuite, vous augmentez progressivement. Euh, bon Voilà. Voilà. Euh, donc pour ce, le CBD, et on a un autre produit qu'on qu avait, mais qui a été en rupture pendant un moment donné, qui est le sucre contrôle, qui, euh, qui, qui va aider quand on a des fringales de type sucré. Voilà, donc ça c'est euh, un produit qu'on a depuis vraiment longtemps, qui marche bien. Depuis euh, au moins 15 ans. Donc, on a quand même pas mal de recul. Il contient trois plantes qui agissent en synergie euh, bah, pour réguler la glycémie et puis surtout qui vont diminuer cette fringale vers les choses sucrées. Euh, donc, vous regarderez, hein, je ne vais pas, pas m'étendre là-dessus. Et puis, c'est tout. Voilà pour euh, les petites nouveautés. Donc, je reviens. Hop. Je reviens ici et j'ai presque fini <rire> c'est horrible ces fenêtres. Euh... donc ce soir on va parler de coloration naturelle entre autres parce que j'ai fait l'expérience alors j'ai plus de cheveux blancs alors bon j'en avais pas énormément mais j'en avais quand même un petit peu ici là et là eh ben, du coup je me suis fait une coloration euh, donc, j'ai testé des produits. J'ai pas fait exactement ce qu'il fallait. Hier, je l'ai fait pour François. Je lui ai fait comme il fallait. Et lui, il a un beau brun. Moi, en fait, on ne voit pas trop. Attends, je ne sais pas si je mets euh, les projecteurs, si on va voir un petit peu. Allumez-vous. On, off. Voilà. On va peut-être pas voir, parce qu'il faut le voir en plein soleil. Euh, moi, j'ai des reflets cuivrés. En fait, mes cheveux blancs, ils n'ont pas pris... Tout le brun normalement, on peut aller du blond au noir en coloration naturelle. On peut pas éclaircir sauf donner des reflets, mais on peut foncer. Donc, moi qui suis brun, brun, brun noir, brun foncé, et eh ben je peux faire soit brun, soit noir, ou alors et eh ben si j'ai des cheveux blancs, les cheveux blancs je leur donne la couleur que je veux donc là en l'occurrence comme j'ai pas exactement fait ce qu'il fallait pour euh, la teinture euh, brun foncé que j'avais mise et bah ben, du coup une partie de mes cheveux blancs ils, ils ont un côté cuivré qui me plaît donc du coup j'aurais pu me refaire une teinture pour masquer ça et bah ben, je, je suis resté là dessus parce que ça me plaît voilà euh... et du coup il y a euh, une personne qui m'a posé une question euh, la semaine, enfin il y a deux semaines qui m'a demandé « Bonjour, suite à ta dernière vidéo, personnellement, j'ai essayé la teinture Green Leaf, donc Green, Vert, Leaf, Feuille, en anglais. Euh, la trouve, je la trouve très bien, mais je n'ai pas ton œil à serrer. Si tu la testes, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses. » Alors, euh, j'ai regardé la composition, et il y a que du naturel, du aîné, du, de l'indigo, euh, de l'amla de ce truc, je ne sais plus ce que c'est, eucalyptus, aloe vera, curcuma, camomille, et il y a un truc, je ne sais plus ce que c'est, mais en tout cas, il n'y a que des poudres de plantes. Donc, on est dans le naturel, dans les marques euh, qui, euh, qui, qui tiennent la route, vous avez Kadi, K-H-A-D-I, vous avez Radico, R-A-D-I-C-O, vous avez Logona, et puis, il y en a d'autres. Greenleaf, apparemment. Il y en a, il y en a plein d'autres. Mais euh, vérifiez juste que ce sont des vraies marques qui sont là depuis un certain temps. N'achetez surtout pas vos poudres sur le marché parce que souvent, ils rajoutent des sels métalliques qui vont vous casser vos cheveux. Euh, donc, si c'est du naturel, il n'y a pas de problème. De euh, 4 qui tu demandes si c'est moi qui ai Instagram euh, oui, si c'est à moi que tu poses la question, j'ai Instagram et euh, bah, tu as le lien dans la description de la vidéo, comme toujours. Hein, je me répète, mais tout est évidemment dans la vidéo, enfin dans la description. Euh... Voilà, donc, alors j'ai testé, j'ai trouvé ça vraiment top. Franchement, euh, j'ai bien aimé parce que on a la sensation de faire du bien à ses cheveux. Alors, l'indigo, ça sèche les cheveux. Donc, petite note personnelle à ma petite sœur, Céline, euh, bah, je pense que toi, ce serait vraiment top, parce que Céline, elle a les cheveux... Euh, moi, j'ai les cheveux plutôt secs, elle plutôt gras, et du coup, la, la teinture, ça va rééquilibrer complètement son cuir chevelu. Donc, moi, ça a tendance à sécher un peu, donc euh, il faut que, du coup, après, je me fasse un petit baume euh, jaune d'œuf, huile d'olive... Euh, Bon, je vais, je vais parler après de quelques trucs, parce que j'ai pas mal potassé des livres que j'ai achetés. Et, euh, et donc, pour toi, Céline, ce serait vraiment top. Et toutes les personnes qui ont les cheveux gras, c'est vraiment top parce que ça va bien rééquilibrer. Ceux qui ont les cheveux secs, bah, euh, comme ça va sécher un peu, un petit baume sera nécessaire de temps en temps. Euh... Ouais, donc c'est vraiment. Euh, c'est sympa. Alors.. Euh... Comment ça fonctionne bah C'est très simple. Soit vous avez des cheveux clairs et vous voulez les foncer. donc Vous avez soit des mélanges tout près, soit vous faites vous-même votre mélange en vous aidant par exemple de livres ou de personnes qui ont déjà fait l'expérience. Euh, soit vous avez des cheveux blancs et à ce moment-là, il va falloir utiliser une coloration en deux temps. En premier temps, vous faites uniquement du aîné. Vous allez avoir les cheveux blancs orange. Ça va être horrible. Et ensuite, donc vous mettez ça sur vos cheveux pendant en moyenne une heure. Ensuite, vous rincez. Et vous mettez les plantes qui vont vous apporter la couleur que vous voulez. Et, euh, et donc là, ça marche super bien. Franchement, j'étais étonné. Euh, hier, on a fait vraiment ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'était... J'ai mis un peu de bicarbonate, donc on a utilisé euh, pour François et pour moi la même coloration du brun foncé de la marque euh, euh, Radico, je crois que c'est celui de la marque Radico que j'ai utilisé. Et, et, euh, et lui, ça a mieux marché que moi parce que moi, ce que j'ai pas bien fait, c'est que j'ai pas mis un bonnet. Le bonnet, en fait, quand vous mettez, euh, donc vous mettez votre pâte sur les cheveux, ensuite vous mettez un film et vous mettez un bonnet pour que ça reste bien chaud. Du coup, la réaction elle va se faire plus rapidement et moi j'ai pas mis de bonnet voilà donc du coup euh, c'était à l'air c'était au froid donc il y avait le j'avais une petite euh, une petite charlotte j'étais vraiment tout mignon <rire> c'était horrible <rire> mais bon euh, voilà j'ai pas mis de bonnet ensuite il y a dans pas mal de livres euh, il parle du fait que surtout quand on utilise de l'indigo du katam qui servent à foncer les cheveux à faire du brun ou du noir eh ben, c'est bien de rajouter quelque chose de basifiant, comme du bicarbonate de soude. Moi, je l'avais pas fait pour moi et je l'ai fait pour François. Donc J'ai rajouté une cuillère à café de bicarbonate de soude dans le mélange de plantes. On a appliqué le masque. Euh, ensuite, donc pendant deux heures et demie, lui, je l'ai fait moins longtemps que moi, parce qu'il a les cheveux très fins. Ensuite, on a rincé. et dernière roue de rinçage, j'ai mis un peu de vinaigre de cidre. Le bicarbonate de soude, lui, il a il a la propriété d'écarter les écailles des cheveux. Donc ça permet de, de mieux faire entrer le pigment. Et, euh, et l'acidité et va refermer les écailles. Et c'est vrai que pour lui, ça a marché super bien. Moi, j'ai pas fait ça. Mais bon, j'ai fait à l'arrache. C'était un samedi. On était allé manger chez les parents de François. On rentre dans l'après-midi. J'avais comme une envie de pisser. Je me suis dit, je, il faut que je me teigne les cheveux. Donc, je me suis teint les cheveux un peu à l'arrache, il faut le dire. Ensuite, il y a Anthony, mon coiffeur, j'ai envoyé la photo, il habite pas loin, donc il est venu pour me mettre la deuxième couche. Il était un peu horrifié de voir la tête que j'avais avec mes cheveux blancs en orange. Et, euh, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, mais euh, j'avais pas encore bien potassé le sujet. Et donc, bon, c'était pas euh, parfait. Mais du coup, bah, j'ai potassé le sujet et j'ai trouvé des livres vachement bien. Alors, j'ai acheté. Pas mal de livres. on a acheté 6. Ce premier... Mince, le micro. Alors, attends. Si je trouve... Punaise. Il faut que j'arrive à trouver. Attends, si je baisse la luminosité. Ce que je veux faire, c'est qu'il n'y ait pas de reflet. Alors, si je fais un off. Voilà. Pour le moment. Ce livre-là qui s'appelle euh, donc c'est un livre d'aromasome secret d'ailleurs veda pour les cheveux euh, bon j'ai pas trop, il est euh, il n'est pas trop mal attendez si je, je vais vous montrer j'ai préparé un truc j'espère que ça va fonctionner ne bougez pas ça il faut que je le mette de côté et oui, ne tombe pas ça va faire du bruit alors attends hop Tac. il, me faut, il me faudrait trois mains en fait alors là j'ai le livre sur mes genoux et je vous montre peut-être remettre la lumière hum. Ouais, bouffe. bon voilà donc ce livre euh, il est pas mal mais c'est trop basé sur l'Ayurveda et bon c'est euh, disons que si je le compare à d'autres livres euh, je préfère D'autres livres que je vais vous conseiller. Voilà, celui-là, il y a des choses bien qui vont être dans l'autre livre d'Aromazone, mais il y a mieux. Next. Alors, ouf. du coup, vous voyez tous mes fils là. Tout mon, tout mon bazar. Alors, deuxième livre. Alors, celui-là, il est vraiment bien fait. Livre d'Aromazone, chevaux naturels, hyper complet. Euh, J'ai pas grand chose à dire de négatif, tellement je trouve bien. Pourtant, Aromazone, c'est une grosse société. Je préfère faire vivre les, les petites sociétés, mais euh, parce que, bon, à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même une grosse société. Et il est vraiment très bien fait. Alors, vous avez plusieurs parties. Vous avez une partie pour le soin des cheveux, et puis vous avez une partie pour la coloration naturelle. Il y a des jolies photos. Euh, c'est euh, classé par type de cheveux. Donc, euh, Là, je ne sais pas si vous voyez en haut, là, les cheveux gras. À chaque fois, ils vous proposent différents types de shampoings, euh, cheveux shampoings secs, shampoing, sec, shampoing euh, avec des trucs de poule, lotion purifiante, shampoing masque. Bon, vraiment, euh, voilà, chaque type de cheveux. Après, on passe aux cheveux fins sans volume. C'est vraiment super bien fait. Ensuite, vous avez, donc, il y a aussi les cheveux frisés et crépus. Et puis ensuite, bah, vous avez la partie coloration. Et donc, il, vous avez une petite vignette. Euh, où vous voyez, avant, après. Donc là, il y a marqué en haut « colorer les cheveux blonds ». En dessous, il y a marqué bah, « en blond avec des reflets mielés. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Par exemple, euh, « colorer les cheveux blonds avant, après pour avoir des reflets cuivrés ». Bon, Là, si on va avoir du châtain foncé... Voilà, c'est euh, vraiment, euh, vraiment bien fait, tout est indiqué. Franchement, rien à dire. Voilà, la quantité qu'il faut en fonction de la longueur de vos cheveux. Bon, après, le matériel. Bon, Romazon, comme ils vendent des trucs, bon, ils, ont, ils vont avoir tendance à, à conseiller un mortier, un machin, vous n'avez pas besoin de ça pour mélanger des poudres de plantes qui arrivent déjà en, en, en poudre. Vous n'avez pas besoin d'un mortier et d'un pilon. Hein. Le seul truc, pour moi, qui est vraiment, vraiment euh, utile, c'est une balance de précision. Moi, j'en ai une parce que j'utilise pour tout, pour la cuisine. Voilà, c'est ce type de balance, là, c'est toute petite balance. Ça coûte euh, une dizaine d'euros. Après, il y a des trucs, là, le pilon, euh, ça, c'est pas la peine. Bon, il y a des trucs, euh, franchement, euh, ça, ça sert pas à grand-chose, à mon avis, hein. Euh, il vaut mieux que vous ayez une balance qui vous servira pour plein plein de choses, et, euh, et puis le reste, vous, vous utilisez ce que vous avez dans votre cuisine. Voilà, coloration, euh, Voilà si vous voulez obtenir du noir et glisse, vous avez la formule magique qui vous est donnée dans ce livre, les temps de pause, les étapes, s'il y a une ou deux étapes, vraiment, euh, vraiment top et, euh, et moi, ce que j'aime dans la coloration naturelle, bah c'est le fait que ça fait vraiment naturel. Le, le problème de la coloration chimique, en dehors des produits chimiques qui augmentent euh, tout un tas de cancers, la plupart des livres en parlent. Hein, les livres qui traitent que de la coloration, ils en parlent. Toutes les substances chimiques qu'il y a et qui sont cancérigènes pour une bonne partie. Euh, les colorations chimiques quand elles sont pas bien faites ça fait un, ça fait un effet casque hein, vous avez l'impression d'avoir en face de vous un Playmobil, parce que en fait la coloration se fait au cœur dans le noyau en fait du cheveu d'abord on le décolore ensuite on le recolore et tous les cheveux ont exactement la même couleur ce qui n'est pas du tout naturel quand vous faites une coloration naturelle vous allez avoir des cheveux avec des teintes différentes comme c'est dans la nature et du coup euh, bah, ça fait vraiment naturel, pour le coup. Alors, un autre livre hop, que j'ai... Alors, attendez, hop. Donc, celui-ci. Ah, bah, remarque, c'est mieux comme ça. Bah, oui, avec la caméra, je n'ai pas besoin de le montrer euh, à l'écran. Euh, coloration végétale et née, guide pratique. Alors, dans celui-ci, bah, ce qu'on va lui reprocher, hein, c'est qu'il n'y a pas de photo. Il y a beaucoup de texte. Enfin, quasiment... Ah si, euh, non, c'est pas celui-là, il n'y a pas de photo. S'il y a un peu de photos. non, non, je dis des bêtises, il y a un peu de photos, euh, mais c'est pas aussi bah, clair que le, que le livre d'Aromazone. Il y a des recettes, vous allez retrouver des choses qu'il y a dans les autres livres. C'est plus condensé, mais euh, ce livre il vaut 9,50. Pardon pour le micro. Et celui d'Aromazone, il vaut combien Il vaut un certain prix. Ah oui. 14,95. Donc là, vous avez un livre d'Aromazone qui fait euh, 230 pages avec tous les soins capillaires et tout. Et là, vous avez un petit livre, un petit livre de 70 pages et quelques. Peu de photos. Euh, et juste pour la coloration, moi, perso, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Voilà. Le livre, il n'est pas mauvais pour autant. Il y a des choses intéressantes. Mais euh, je les ai trouvées dans les autres livres. Alors ensuite, un livre que j'ai bien aimé... Euh, attendez, c'est celui-là ou c'est pas celui-là Attends, c'est celui de... Non, celui-là, il est pas mal. Hein. Je vais commencer par celui-là. Un livre que j'ai bien aimé, c'est le livre de Terre Vivante. Il est bien, il est vraiment bien, ce livre. Euh, donc, Terre Vivante, euh, ils, ils ont plein de livres. Vraiment, j'ai trouvé très sympa. Alors, euh, pour la partie coloration... Hop, hop, hop. Voilà, vous avez une, une description qui est claire pour chaque euh, type de cheveux et coloration qu'on veut. Par exemple, si on veut faire un châtain moyen, et eh ben si. Alors bon, ils, ils mettent des prénoms, c'est rigolo. Donc Anaïs, euh, qui a les cheveux, euh, je ne sais plus comment. Toute bas, bon, je sais plus. Solène qui a les cheveux. Clair, ch châtain clair. Ensuite, on a Juliette qui est poivre et sel. Alix, poivre et sel. Et donc, en fonction de tous ces toutes ces personnes, eh ben, ils vont proposer des recettes en fonction de la couleur qu'on veut. Et donc là, vous avez les photos des personnes en question. Voilà. Ce livre, j'ai trouvé vraiment bien. Il y a pas mal de photos. Euh, et puis après, il y a le soin du cheveu hein. un masque anti-poux. Euh Qu'est-ce qu'on a encore Masque à le masque au yaourt. Attention quand on se fait un masque au yaourt, hein, bien rincé, parce que s'il en reste, s'il reste des résidus, vous allez sentir le lait caillé toute la semaine. Voilà, il y a plein de choses. Des choses anti-chute des cheveux. Alors, il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes de chute des cheveux, dont des hommes, dont des jeunes hommes. Jean Roque, hein, si tu m'écoutes. Euh, et donc, qui sont un petit peu désespérés. Je pense que ça vaudrait le coup d'essayer ce qu'on peut trouver dans ce type de livre. Alors, il y a certaines plantes qui sont... Euh, alors, au début, généralement, c'est au début, il parle de toutes les plantes qui peuvent être intéressantes. Il y a certaines plantes euh, réputées euh, anti-chute des cheveux. Il faut se faire des masques qu'on laisse poser pendant un certain temps. Et euh, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Bon, moi, j'ai de la chance, je ne perds pas mes cheveux. Alors, nous avons ensuite ce livre « Coloration naturelle ». Il faut que j'arrive à cadrer en même temps que je regarde le livre. « Coloration naturelle des cheveux euh, ». Alors, celui-là, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de vide. Hein. Bon, il y a des recettes, mais il n'y a pas beaucoup de photos, je trouve. Hein, je, je feuillette rapidement, comme ça, vous voyez un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de photos. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Hein. Là, ils vont détailler toutes les plantes, les propriétés, tout. C'est très intéressant, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est en comparaison avec d'autres livres qui... Euh, Celui-là, il a 18 euros, avec d'autres livres qui sont... Euh, qui vont apporter les mêmes informations, mais qui vont vous en apporter plus. Là, en fait, c'est que la coloration. Et bon, il y a un petit peu de blabla... Euh, bon, qui qui peut être intéressant, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de blabla. Et euh, pour moi, euh, bah, je préfère le livre de Terre vivante et d'Aromazone. Voilà. Ils sont moins chers et vous en avez plus. Beaucoup plus. Dernier livre. Euh, oui, je crois que c'est le dernier. La coloration végétale. Alors celui-là, il, euh, il est pas mal pour les coiffeurs. Alors ils expliquent un petit peu tout, comment ça fonctionne. Hein, par exemple... Le hainé qui est orange, euh, l'indigo qui est bleu, bleu, bleu foncé, eh ben ça vous fait du marron. Et si vous mettez beaucoup d'indigo, eh ben ça va faire un marron très foncé jusqu'à du noir. On a des plantes comme le catam ou l'écorce de grenade. Le fruit qu'on mange, euh, bah, si vous récupérez l'écorce que vous la faites sécher, ça va foncer euh, les teintes. Voilà, donc ce livre, il est pas mal, je trouve, pour les coiffeurs parce qu'ils expliquent un petit peu... Euh, bah des choses à destination des coiffeurs, tout simplement. Et justement, j'en parlais avec Anthony, euh, donc qui est euh, bah maintenant, euh, enfin qui, qui, qui est coiffeur. Et la problématique, en fait, c'était le temps. Le temps de pause. Et là, ils expliquent bien que si on utilise un casque à vapeur, eh ben on divise le temps par deux. Au lieu de laisser poser la deuxième. Euh, par exemple le aîné c'est une heure là on passe à une demi-heure et pour la partie euh, coloration proprement dite hein, euh, au lieu de faire trois heures vous faites une heure et demie donc ça reste tout à fait euh, possible pour un coiffeur et euh, moi j'ai été quand même assez agréablement surpris par la facilité à laquelle on fait ça en fait c'est super simple alors, j'ai voulu tester euh, des préparations toutes prêtes. Et je vais également tester mes mélanges. Donc, j'ai acheté plein de trucs. Alors, y a, je vais peut-être... Hop On va changer. Voilà. <rire> euh, j'ai acheté pas mal de plantes pour avoir des plantes euh, soignantes ou euh, pour faire des masques sympas pour moi, pour François. Et, euh, et puis également, euh, des, bah des plantes pour faire des teintures, tout simplement. Et j'ai je suis allé sur le site qui s'appelle Ennée. Je vous mettrai les liens dans la... Ouais, je me rappelle plus. Ennée. Euh, d'ailleurs. Euh, je vous mettrai les liens, parce que j'ai un petit trou de mémoire. Alors, il y a, a maplanètebeauté.fr qui est pas mal. Et il y a aînés et soins d'ailleurs. Voilà. Qui sont pas mal. Alors, vous avez plein de sites. Euh, mais là, j'ai trouvé pas... Bon, il y a Romazone, évidemment. Mais bon, ça reste un gros... Hein, le mastodonte, c'est bien aussi de faire vivre les petits. Surtout qu'en termes de tarifs, euh, c'est euh, à quelques centimes près, c'est strictement pareil. Donc... Euh, voilà, moi j'ai bien aimé ces deux-là, euh, parce qu'il y avait tout ce, que, tout ce que je recherchais, voilà. Bien, qui est jean Rock ben jean Rock, c'est euh, quelqu'un euh, quelqu que j'ai connu, que je ne vois plus maintenant, mais voilà. Mais il se reconnaîtra euh, s'il écoute, euh, s'il regarde ce live, euh, J'essaie je, 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 de lire rapidement. J'ai rec... commandé dessus. Je n'ai jamais reçu sur soin d'ailleurs. Ben, a priori, c'est un site en France. Donc, euh, si jamais euh, ben, tu ne reçois pas un colis, euh, le commerçant, il doit te rembourser. Alors, si jamais, ils ne le font pas. Et ce n'est pas très sérieux. En tout cas, merci pour l'info. Euh, bah moi j'ai commandé j'ai reçu euh, deux jours plus tard donc, je sais pas euh, en tout cas il ne faut pas hésiter à les contacter parce qu'ils ont l'obligation de te rembourser ou de te renvoyer un colis nous on passe par la poste pour nos colis si jamais il y a un colis qui se perd et eh ben la poste elle nous rembourse rien du tout et, et par contre nous on, soit on rembourse le client soit on renvoie notre colis donc généralement on renvoie notre colis voilà. Euh, donc merci pour ceux qui ont déjà voté pour euh, l'histoire de la musique dans les vidéos. Donc je rappelle, vous avez un lien dans la description. Je vais faire prochainement de nouvelles vidéos. Et je veux savoir si vous préférez avec un fond musical ou sans fond musical. J'avais fait des vidéos en 2018 avec fond musical et puis après j'ai arrêté puisqu'il y a des personnes qui, qui n'aimaient pas. Et donc en 2019, j'ai fait sans fond musical. Bon, c'est juste pour avoir une tendance, hein, je verrai. Si 90, si, si c'est du 90-10, je pense que j'irai vers la tendance. Si c'est un peu plus euh, hein, autour du 50, eh ben je, je déciderai. Voilà. Ok, c'était il y a deux ans pour l'histoire de aîné. Euh, ouais... Ah oui, un, un remboursement partiel. Donc tu as eu un remboursement partiel. Ok. Bon, en tout cas, c'est pas du tout normal. Et euh, bah, c'est pas cool. <rire> tout simplement. Voilà. Euh... Alors attends, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est ça. <rire> Alors, je rigole parce que je lis une question. Euh... Euh... Alors, la chute des cheveux, ça peut être lié à plein de choses. Bon, chez les hommes, souvent, c'est un problème d'oxydation, de, de, enfin d'effet de, de, oxydatif au niveau, au niveau du bulbe. Et, euh, et du coup, il y a des réactions euh, chimiques qui vont détruire le bulbe, en gros. Il peut y avoir probablement des problèmes hormonaux, mais chez la femme, c'est très souvent un problème hormonal. Il peut y avoir aussi des manques en certains nutriments. Alors là, bah, tu me parles du fer, oui, pourquoi pas. Et il peut y avoir un déséquilibre de l'hypophyse, qui est le chef d'orchestre du système hormonal. Cette hypophyse, elle envoie des ordres à la thyroïde, elle envoie des ordres au surrénales, elle envoie des ordres aux ovaires. Et, et quand elle ne fonctionne pas correctement, elle n'envoie pas les bons ordres. Et ça peut entraîner, notamment par son action sur la thyroïde, et eh ben enfin son action ou son non-action du coup, ça peut entraîner une chute des cheveux. Et du coup, dans ce cas-là, eh ben, euh, ce que je conseille, c'est euh, d'associer l'huile de nagre avec un complexe d'oligo éléments qui s'appelle le zinc cuivre. Ce n'est pas du zinc parce qu'il y a des personnes qui m'ont j'ai parlé du zinc cuivre, il y a des gens qui n'ont pas compris que c'est un complexe doligo Et du coup, ils ont pris du zinc, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le zinc cuivre, c'est un, un complexe doligo qui n'a pas pour vocation de combler une carence nutritionnelle en zinc. Ça n'a rien à voir. C'est un zinc qui est apporté sous une forme ionisée, qui va servir de catalyseur pour que les réactions biochimiques puissent se faire. Je rappelle ce que c'est qu'un catalyseur. Un catalyseur, c'est une substance, souvent des oligoéléments pour nos réactions biochimiques. C'est une substance. Si elle n'est pas là, la réaction chimique, elle va prendre 100 fois plus de temps. Alors 100 fois plus de temps, ça peut être quand même un problème. Si vous rajoutez ce catalyseur, eh bien la réaction, elle va se faire 100 fois plus vite. Alors le chiffre 100, hein, c'est un, un exemple. Hein. Mais ce catalyseur, il va en gros permettre que des réactions se fassent. S'il est absent, les réactions sont tellement lentes. Que elles ne se font pas ou tellement lentement que voilà c'est insignifiant. Donc, c'est pour ça que ce zinc cuivre, il n'a rien à voir avec ce qu'on a sur le site qui s'appelle le zinc fort. Le zinc fort, c'est pour combler une carence nutritionnelle. Le zinc cuivre, c'est pour rééquilibrer l'hypophyse. Donc, c'est vraiment des choses différentes et à tel point qu'on peut prendre les deux en même temps. Hein? Voilà. Euh... Alors, il y a eu quelques questions déjà dans le, dans le formulaire. Donc, pour poser vos questions, je vous rappelle, hein, vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo. Euh... Alors, bougez pas. Ah ben non, que je suis. C'est pas ça qu'il faut que je fasse moi. Euh... Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Alors, la première question qui n'a rien à voir avec les cheveux, qui a été posé par Marco, qui m'a envoyé aussi un mail. Euh, et Marco, eh ben, il me dit euh, « Bonjour Mathieu ». Bon, ben moi c'est David. Mathieu, c'était euh, le monteur qui faisait, euh, qui a fait un petit peu de montage euh, fin 2010... 2000, je sais plus quand. 2019. Voilà. Alors, j'ai un problème que je ne peux pas résoudre seul et cela me rend fou. Des personnes disent que chez moi... Ça sent mauvais et que parfois, moi, je sens mauvais. Je suis sportif, je n'ai pas de maladie. Je ne pense pas. Mes analyses sont tout OK. Je ne fume plus depuis plusieurs années et je bois de temps en temps de la bière ou du vin. Euh, cela me rend parano car je me, je ne m'en rends pas compte. Et j'y pense constamment et cela me rend fou, dépressif. Quels conseils pourrais-tu me donner Alors, c'est pas évident parce que... Euh, ça dépend de plein de choses. Bon, déjà, juste pour rappel, c'est quoi les odeurs liées à la transpiration En fait, ce sont des bactéries qu'il y a à certains endroits et qui vont produire des substances odorantes en fonction de, bah, de ce qu'on va euh, transpirer. Et, et donc, s'il y a la présence de ces bactéries, eh bien, ça va sentir mauvais. Si elles n'y sont pas, ça ne va pas sentir mauvais. Donc, dans les euh, déodorants euh, chimiques, on va tuer ces bactéries et puis comme ça, ben, on ne sent plus mauvais. C'est une solution. Alors, il y a plusieurs choses. C'est Premièrement, il peut y avoir un déséquilibre du microbiote cutané. Euh, plus on sent mauvais, plus on a tendance à se laver, à se décaper, à utiliser du savon. Mais du coup, plus on va déséquilibrer le microbiote cutané. Et c'est un cercle vicieux. On a exactement la même chose avec, <rire> avec le problème des cheveux gras. Ou les personnes qui ont le cuir chevelu qui les démangent. En fait, les gens vont se laver les cheveux tous les deux jours. Parce que s'ils attendent trois, trois jours, il y a des démangeaisons. Ils ont, ils ont les cheveux gras. Mais plus on va se laver les cheveux souvent plus on va irriter le cuir chevelu, plus ça va entretenir ça. Et il faut passer par une phase d'abstinence. On ne se lave pas du tout les cheveux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'utilise plus de shampoing depuis maintenant. Je ne sais plus combien d'années. Euh, on n'utilise plus de shampoing. Le cuir chevelu, il va mettre quelques semaines à quelques mois pour se rééquilibrer. Vous pouvez vous aider des masques qu'il y a dans les livres dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça va accélérer le, le rééquilibrage du cuir chevelu. Et vous n'aurez plus besoin de vous laver les cheveux, et si vous ne lavez pas les cheveux pendant une semaine, vous n'aurez pas de démangeaison. Pour les problèmes d'odeur corporelle, et eh ben ça va être, euh, enfin ça va être.. Je pense que c'est plus compliqué, parce que ça peut être lié à l'alimentation, ça peut être lié au stress, ça peut être lié à des mauvaises habitudes alimentaires, à un déséquilibre du microbiote cutané. Euh, voilà, ça fait déjà pas mal. Donc, déjà, en termes d'hygiène, idéalement, arriver à ne plus avoir besoin de savon. Alors, ça, je ne le fais pas. Et il faut que je teste pour voir euh, si, ça, si ça marche. Moi, à titre personnel, il y a des fois quand je suis stressé, ça sent la mort. Enfin, pas la mort, mais ça pue, c'est horrible. Donc, euh, donc, je sais ce que c'est. Alors qu'à côté de ça, je vais transpirer comme un bœuf en plein été. En, si je fais un footing ou si je travaille au soleil, je ne vais pas sentir du tout. Mais dès que je suis stressé, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, euh, mon microbiote cutané, c'est le même. Eh bien, ça sent mauvais. Alors, j'imagine que quand je suis stressé, je vais produire certaines substances dont vont se nourrir mes bactéries et en se nourrissant elles vont produire ces gaz malodorants voilà la, la logique c'est ça euh, donc il faudrait que j'essaye d'utiliser alors on peut utiliser soit de l'argile soit euh, des poudres de plantes qu'on peut même parfumer avec un peu d'huile essentielle je vais tester des trucs pour, pour voir euh, s'il y a une alternative au savon. Voilà. Tout simplement, euh, est-ce que ça marche bien euh, quand on a des odeurs corporelles Est-ce que ça permet de diminuer ces odeurs-là bah, Je vais tester, je verrai bien. Je verrai bien si, euh, quand je suis stressé, eh ben, euh, ça sent euh, meilleur ou pas. donc Après, il y a l'alimentation. Il y a euh, certaines choses <coughs> qui vont... Euh, Faire en sorte qu'on ait une sueur qui sente un petit peu fort. Il y a toutes les protéines. Tout ce qu'on a dans les aliments brûlés. Le chocolat, le café. <coughs> euh, donc, bah, manger plus de légumes. Euh, éviter la charcuterie. L'alcool, c'est quand même pas un bon truc. Hein. Vraiment, le moins souvent possible. Une ou deux fois par semaine, ça me paraîtrait raisonnable. Euh, comme j'ai dit au début du live, l'alcool, quelle que soit la quantité, ça pose problème. Ça reste un, un poison pour le foie. Donc, euh, voilà, même en, pris euh, en petite quantité, et eh ben ça reste mauvais, donc à éviter euh, essayer d'avoir un, un sommeil suffisamment réparateur le sport c'est une bonne chose c'est très bien, ça va permettre d'éliminer et une partie du stress et certaines toxines euh, mais voilà, il faut essayer plusieurs choses, alors peut-être qu'en rééquilibrant ton microbiote cutané ça va, ça va aider mais je n'ai pas de solution miracle et puis j'en ai pas l'expérience. Euh... Enfin, je parle de l'expérience d'utiliser autre chose que du savon. Le savon, ça déséquilibre notre microbiote cutané. Alors, autre question. Greg. Euh... Donc j'ai entendu dire que les produits à base de son d'avoine, notamment le pain à base de son, permettaient d'avoir des repousses de cheveux et limiter la chute. Qu'en penses-tu Alors, euh, à mon avis, c'est du pipeau. Parce que là, tu me parles de produits alimentaires. Donc, en gros, tu me dis que, il paraîtrait qu'en consommant des produits qui contiennent du son d'avoine, euh, on, on a une repousse des cheveux, on limite la chute. À mon avis, c'est du pipeau à 100%. Next. Alors, euh, merci pour ton partage de connaissances. Alors, que penses-tu de l'huile de pépin de raisin, donc de raisin, j'imagine, pour combattre les rides ou les prévenir Alors, l'huile de pépin de raisin, c'est une huile euh, de base, pas très chère, pas du tout chère même. Il euh, y a beaucoup mieux euh, si on veut... Des, si, si on veut euh, euh, voilà, si on veut lutter contre l'apparition des rides, sachant que au mieux, on va le freiner parce que l'action que tu auras en externe, elle n'a pas de commune mesure avec celle qu'on pourrait avoir en interne. En interne, ça veut dire consommer du bon gras. Si tu as des rides de façon prématurée, c'est pas parce que tu n'as pas mis une crème anti rides toute ta vie, c'est juste parce que alors tu as eu peut-être une vie stressante euh, avec un manque de sommeil, manque d'activité physique, peut-être de l'alcool, de la cigarette. Bon, voilà, on a chacun des vies euh, plus ou moins difficiles. Plus notre mode de vie est déséquilibré par rapport à ce que notre corps est capable de gérer, plus il va devoir puiser dans ses ressources. Et la peau, elle n'est pas prioritaire par rapport au reste. Donc du coup, si votre système nerveux, votre système immunitaire, votre système hormonal a besoin de nutriments, c'est eux qui vont être prioritaires et votre peau elle va être carencée. Donc, et puis du coup, et les, cellules vont être de moins bonne, les cellules cutanées vont être de moins bonne qualité pour préserver les cellules de votre foie, les cellules de votre cœur. Les, tous les organes importants vont être prioritaires. Mais votre peau, évidemment, elle n'est pas prioritaire parce qu'elle n'est pas, pas vitale. Ce n'est pas un organe vital. Donc la peau ridée pour, pour notre corps, c'est pas très important. Donc, euh, entre avoir, je vais mettre là, avoir une alimentation qui vous apporte ce dont vous avez besoin et mettre des cosmétiques, il n'y a pas photo. Hein, euh, les cosmétiques n'auront un usage que superficiel. Vous allez en mettre, il va y avoir un effet en superficie sur le moment qui va vous faire un, un effet bonne mine, mais les cellules de la peau, comme toutes les cellules de corps, c'est des les cellules qui sont fabriquées par notre corps, qui sont renouvelées toutes les deux semaines, et comment ça se fait que votre corps renouvelle des cellules de mauvaise qualité C'est ça qu'il faut vous dire. Pourquoi est-ce que si votre peau, hein, bon, moi, je n'ai pas, euh, pas de ride là, mais je pourrais en avoir, mais si votre peau Enfin, si votre corps crée une peau ridée, alors que les cils se renouvellent toutes les deux semaines, et demandez-vous pourquoi. Donc, l'alimentation, ça reste quand même la base. Vous pourrez vous badigeonner de toutes les huiles, de tout ce que vous voulez. Euh, si vous n'avez pas une bonne alimentation, ça ne sert à rien, en fait. C'est comme mettre de l'huile sur un bout de bois. Enfin, mettre de... Voilà, c'est à peu près pareil. Euh, alors moi j'ai peu utilisé ça par, euh, les huiles cutanées par contre François lui en a utilisé plein et, euh, et euh, les plus chères alors parmi les plus chères vous avez l'huile de rose musquée qui fait partie des meilleures huiles pour la peau euh, très sincèrement entre de l'huile de rose musquée à je sais même pas combien c'est le litre mais 100, 200 ou 500 euros le litre, j'en sais rien et de l'huile d'olive ou une autre huile peu chère, je pense qu'il n'y a vraiment pas de différence. Je pense que vous n'aurez quasiment pas de différence. Donc, à mon avis, ayez une alimentation qui soit suffisamment riche en légumes, en fruits, en quantité modérée en fonction de la saison et en fonction de ce que votre corps est capable de gérer. Euh, des protéines animales de qualité, du bon gras, euh, des bons oméga 3. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Euh... Donc, à ce sujet-là, bon, je vais vous parler rapidement des compléments alimentaires que je conseillerais, parce que ça fait partie des questions qu'on pose tout le temps. Bon, les oméga 3, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est la base, et les gens qui font une cure d'oméga 3, alors, c'est soit vous avez une alimentation qui vous apporte des oméga-3 euh, d'origine animale soit, donc à ce moment là vous n'avez pas besoin de vous supplémenter soit ce n'est pas le cas et il faut vous supplémenter parce que votre corps lui il en a besoin aujourd'hui notre alimentation en est dépourvue à cause de notre mode de culture et d'élevage puisqu'on cultive et on mange des choses qui sont riches en oméga-6 euh, que ce soit les végétaux ou les animaux donc le problème il est là bon je ne vais pas rentrer dans les détails donc, euh, les personnes qui font des cures, mais euh, après, elles n'arrêtent plus parce qu'elles ont compris que c'est comme les vitamines C. Vous n'allez pas vous dire, je vais manger des fruits pendant une semaine ou un mois, et puis après, je n'en mange plus rien de tout le reste de l'année. Ça n'a pas de sens. Les oméga-3, ils sont aussi nécessaires que la vitamine C. Donc, c'est tout le temps, soit à travers votre alimentation, si vous mangez régulièrement des sardines, du maquereau, du hareng, soit ou des produits euh, terrestres, des animaux comme des bovins qui ont mangé de l'herbe, et donc qui vont avoir un, un gras riche en oméga-3, en, oméga en en oméga oméga 9 soit il va falloir vous supplémenter si vous ne voulez pas être carencé. Et parce que si vous êtes carencé, et eh bien, votre encore une fois, il va y avoir un ordre de priorité, et la peau elle arrivera en dernier. Donc les personnes qui font une cure d'oméga-3, elles se rendent compte euh, assez rapidement que leur peau devient plus douce. On le voit au niveau du coude, souvent, au niveau des talons, des pieds, euh, pour certaines personnes, ça va être les genoux, le visage, les muqueuses. Il y a une vraie différence. Alors l'huile d'onagre et le mélange huile donagre bourrache, c'est vraiment les huiles euh, de base pour la peau. C'est l'huile de la femme. Moi, je conseille en numéro un l'huile d'onagre, mais il y en a qui préfèrent euh, onagre bourrage Testez et puis euh, voyez ce qui vous convient le mieux. Euh, c'est vraiment... Euh, ce sont des huiles qui ont de tels bénéfices aussi bien pour réguler le système hormonal que pour la peau que la jeune femme, euh, la femme mature que je, enfin je ne vois, je vois pas comment on peut s'en passer. Voilà bon je vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite vous avez l'huile de nigel qui va être utilisée plus pour les poids problèmes type eczéma psoriasis. Euh, le CartiDerma c'est un produit qu'on a depuis pas très longtemps c'est un mélange d'acide hyaluronique de collagène et de et d'élastine donc ça fait pas ce sont les constituants qui permettent d'avoir une, une peau de bonne qualité donc on la porte sous une forme directement assimilable ensuite vous avez la levure de bière pourquoi la levure de bière parce que c'est l'élément euh, naturel qui est le plus riche en vitamine B et les vitamines B et eh ben, c'est euh, c'est absolument indispensable pour avoir une belle peau. Donc encore une fois, soit votre alimentation vous en apporte suffisamment, soit eh ben, vous pouvez vous supplémenter avec par exemple de la levure de bière. Et on finit avec le psyllium et le charbon végétal activé. Alors, si vous faites une cure de charbon végétal pendant un certain temps, pendant quelques semaines, vous allez vous rendre compte que votre teint va s'éclaircir. Moi j'en ai fait l'expérience pas mal de fois, votre teint il s'éclaircit les toxines qui sont éliminées grâce au charbon végétal, ça se voit, mais vraiment. Donc ça, pour les personnes qui, euh, voilà, qui voudraient avoir un effet sur la peau, mais qui est la conséquence de ce qui se passe à l'intérieur, eh c'est super intéressant. Et moi, je conseille le psyllium en association au charbon, le charbon en association avec le psyllium. Euh, le psyllium, il va permettre de réguler le transit et notamment d'éviter... Sauf dans certains cas, mais dans la plupart des cas, ça permet d'éviter ou de, de, de se débarrasser de la constipation euh, de façon naturelle. C'est juste une plante qui forme un gel. Et ce gel, il reste à l'état de gel tout au long du transit. Donc, vous prenez ça au cours du repas, au début, au milieu, enfin non, plutôt, plutôt milieu ou fin. Moi, je le prends à la fin. De façon à ce que ça en, en, enrobe bien vos aliments et que ça permet un transit facilité, et donc ça évite la constipation. La constipation, le fait que les matières restent trop longtemps dans le tube digestif, notamment dans le gros intestin, va faire en sorte qu'il va y, y avoir un contact plus long entre les déchets et euh, la muqueuse intestinale, et on va avoir un passage de certains éléments indésirables dans le sang. Donc c'est important, en termes de beauté, hein, mais en termes de santé aussi, de... Euh, bah de se débarrasser de cette constipation qui peut être liée soit à un manque de fibres et là ce sont des fibres douces hein. prenez pas du son de blé prenez pas ces, ces choses là qui vont vous flinguer euh, les intestins prenez des fibres comme le psyllium hein, ou comme euh, celles que vous avez dans les graines de lin euh, parce que ce sera beaucoup plus doux alors après qu'avons-nous Eren, 23 ans. Peux-tu mettre... Alors, peux-tu te mettre à faire des conseils love Ton ami est tellement pertinent sur les questions alimentaires que j'aimerais... Non, attends, ton avis. Putain, je bique le mot. Ton avis est tellement pertinent sur les questions alimentaires que j'aimerais tellement avoir ton avis sur d'autres sujets. Et personnellement, j'ai beaucoup de problèmes de couple. Alors, ça te dit, Bah, écoute, pourquoi, faut, pourquoi pas J'ai déjà abordé ça dans un ou deux lives, je ne sais plus. Pourquoi pas. A voir. Alors, je vais juste... Euh... Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié d'afficher les questions, désolé. Euh... Hop. Pour l'instant, le système, il n'est pas encore tout à fait fini. Et du coup... Ah, ok. Alors, je suis obligé de rafraîchir la page, donc du coup, je masque, voilà. Euh, donc, j'ai Greg qui revient, qui revient, voilà, et qui me dit, euh, donc, concernant le pain en son d'avoine, qu'en penses-tu nutritionnellement Est-ce mauvais ou dangereux, car il ne contient qu'une partie de l'avoine et pas son entièreté Bon, alors, il faut savoir que dans les graines, vous avez des antinutriments. Les antinutriments, c'est des substances comme l'acide phytique qui vont euh, se lier à certains minéraux et empêcher leur assimilation. Donc les minéraux qu'il y a dans votre repas, au sein de votre repas, au sein de ce que vous mangez. Et euh, en rajoutant du son d'avoine, eh ben, vous allez euh, concentrer ces antinutriments. Alors dans le son, il y a certains nutriments, mais comme il y a beaucoup d'antinutriments, eh ben, le bénéfice, il peut être plutôt négatif. Donc euh, nutritionnellement parlant, euh, mon, moi je le déconseille. Je préfère euh, conseiller de manger des flocons d'avoine entiers ou de manger, euh, je sais pas moi, du, des grains d'avoine que vous faites cuire comme du riz, plutôt que, euh, voilà, plutôt que d'avoir une concentration de son d'avoine et donc de ses antinutriments. Et après, il y a toujours le côté irritant pour, euh, pour les intestins. Euh, voilà. Alors, je vais juste regarder un petit peu ce qui s'est dit dans le chat parce que je n'ai pas eu le temps. Mais le problème, c'est que je ne veux pas trop regarder parce que pendant que je lis, bah, je ne peux pas parler. Il y a un gros blanc. Et, euh, et voilà, quoi. Ah, bah tiens, Florent, t'es là, j'avais pas vu. Ça va <rire> euh... Alors, il y a Florent, bah tiens. Euh... Donc, les questions, je rappelle, posez-les dans le... Je vais mettre un bandeau qui va s'afficher dans le... dans le prochain live. Parce que, vous voyez là, ces petites vignettes de questions qui s'affichent Et ben si je veux pouvoir afficher la vignette, ce qui est plus sympa pour les personnes qui suivent le live, il faut que vous posiez la question dans, pas dans le chat, mais dans le, le lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Euh, bon, c'est cool parce que euh, vous répondez les uns les autres. Alors, en termes de DO, moi j'ai testé euh, une version naturelle, d'ailleurs dont j'ai fait une vidéo, et qui marche plutôt pas mal. Après, j'ai testé d'autres choses qui marchent plutôt bien aussi. Alors, c'est jamais aussi efficace qu'un truc chimique à 100%, mais ça marche quand même plutôt pas mal. Il y a donc la recette, donc vous retrouverez euh, la vidéo euh, sur ma chaîne. Mais après, sinon, des fois, ce que je fais, dans la salle de bain, j'ai un petit, fla un petit euh, flacon avec un peu d'huile d'olive. J'ai des flacons d'huile essentielle. J'ai notamment du romarin, dont j'aime bien euh, l'odeur. Ce que je fais, c'est que je mets un peu d'huile d'olive, un Quelques gouttes d'huile essentielle de romarin, 2-3 gouttes. Je me frotte les mains et puis je m'en mets au niveau des aisselles. Alors, je ne sais pas si c'est le côté huile, de l'huile d'olive ou le côté huile essentielle. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. On peut le faire avec de l'huile de coco. Sauf qu'en hiver, l'huile de coco, si euh, la salle de bain elle est froide, comme c'est mon cas, elle est dure comme du béton. En été, il en a plus de problème. Mais du coup, en hiver, c'est assez compliqué. C'est hyper dur à... À prendre, mais sinon on peut utiliser aussi de l'huile de coco. Et après, en termes d'huile essentielle, vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez. Bon, faites pas n'importe quoi. Évitez les huiles essentielles dermocaustiques, c'est-à-dire qu'elles vont vous brûler. Évitez euh, l'écorce de cannelle, évitez certains teints euh, qui sont trop forts, comme le teint à Carvacrol qui va vous brûler. Le teint à Géraniol qui sent bon euh, aucun risque. vous pouvez le mettre sur la peau. Le teint à Linalol aussi. Et puis après, de l'ylang-ylang, du bois de rose. Euh, si vous mettez des huiles essentielles de zeste d'agrumes comme le citron, attention. Si vous ne vous exposez pas au soleil, il n'y a pas de problème. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec ces huiles essentielles. Parce que j'ai cru que j'avais des crises d'eczéma. Et sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était exactement l'endroit où j'avais mis cette huile essentielle. Par exemple, l'huile essentielle, je m'en mets... Euh, je sais plus pourquoi, je m'en mets une goutte et puis je me frotte ici ou je me frotte là après. Et, et j'ai eu euh, bah, des crises, je, ce que je pensais être de l'eczéma, alors ça n'est une, une sorte d'eczéma, mais c'est vraiment à cause de l'huile essentielle et c'est le problème avec les huiles essentielles de zeste d'agrumes, elles sont photosensibilisantes et donc chez certains dont je fais partie, ça peut entraîner ce type de problème. Donc, si vous vous en mettez au niveau des aisselles et que vous n'avez pas vous exposer, il n'y aura pas de problème. Mais si vous en mettez et puis que dans la journée vous exposez, c'est possible que ça vous cause des problèmes. Donc attention à ça. Ok. Euh Ah oui, après, ouais je vois NS, il a répondu à Florent. Euh, alors, à un moment donné, moi, quand j'étais dans ma phase de transition déodorant chimique et puis pas chimique, aujourd'hui, les déodorants chimiques, déjà, ils sont tellement efficaces que tu n'as pas besoin d'en mettre tous les jours. Tu en mets un jour, tu vas te rendre compte que tu ne vas rien sentir pendant au moins deux jours, voire trois jours. Donc, ça évite d'en de, euh, mettre tous les jours. Par exemple, tu pourras en mettre deux fois par semaine quand tu es au boulot un jour sur trois et puis euh, et puis week-end ben tu y testes le truc naturel ou tu te fais le baume avec la recette ou tu te testes avec une huile et puis un peu d'huile essentielle et euh, voilà ça pourrait être une solution dans tous les cas moins on en met mieux c'est ça c'est une certitude alors euh Alors bon, j'ai pas tout lu. Des, des fois je prends des, des discussions en cours et il manque le début de l'histoire et ça me paraît un peu bizarre. Alors, euh, donc ça je peux l'afficher du coup. Alors, Nathanael, 45 ans, quel est ton vrai âge La seule explication est que tu mens, c'est impossible que tu aies plus de 40 ans. Bah écoute, si tu veux, je te montre ma carte d'identité, mais.. Je ne sais pas si je peux montrer une carte d'identité sur YouTube. Euh, mais je t'assure, hein, Florent, Florent qui, dans le, qui me connaît depuis euh, pas mal d'années, euh, il, il peut attester que j'ai 47 ans. <rire> bon, non, j'ai bien 47 ans. J'ai eu 47 ans en début d'année en janvier. Et, euh, et oui, voilà. Non, je, je ne mens pas sur mon âge. Euh, C'est pas trop mon truc, le mensonge. Euh, j'ai soi-disant le même âge que toi, et je suis chauvé ridé comme les autres, fin de quarantaine, et toi, bien sûr, tu es tout pimpant, dis clairement que tu as le début de trentaine. <rire> Écoute, ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis, mais euh, non. Non, désolé, j'ai pas un début de trentaine, je suis né en 74. J'ai grandi... Euh... Ouais, j'ai grandi... Euh... Euh, bah avec, moi, j'ai connu les années 70, les années 80, la mode des années 80. Euh, j'ai passé mon bac en 91-92. Euh, et puis voilà. Enfin bon, bref. Euh, et J'étais dans les derniers du service militaire. Euh, je devais en fait en 95, l'année où j'ai fait mes études de naturopathie, je devais euh, bah, soit faire mes études de naturopathie, soit faire mon service militaire. Et j'ai eu la chance de pouvoir éviter le service militaire. Et euh, voilà, à 21 ans. Merci, Florent, de confirmer que j'ai 47 ans. <rire> euh... Ouais, non, mais bon, enfin, bon, voilà. Je sais que euh, je fais plus jeune que mon âge. Et puis là, avec ma super teinture... Florent, quand tu, quand tu nous verras, François et moi, euh, tu... eh, François, ça lui va super bien. Le, le brun, ça, ça, vraiment, on a l'impression que c'est ses cheveux naturels. Moi, j'aurais probablement peut-être fait une autre teinture d'ici là. Donc, du coup, je serais plus vers le brun que vers... Euh, là, on là ne on, là on, là on le voit pas trop. Mais au soleil, on, on voit qu'il y a des reflets cuivrés. Mais bon, je verrai. Je verrai si je reste comme ça ou si je pars euh, sur le brun. Mais euh, c'est trop bien. Hein, cette teinture, j'ai... J'étais comme un gamin. Le fait que ça fonctionne bien, que ce soit simple, ça sent les plantes et tout, euh, j'ai adoré. Euh, voilà, donc, petit message de Nathanaël, eh bien oui, euh, je n'ai pas mon sac avec moi, mais sinon j'aurais pu aller chercher ma carte d'identité, mais je suis né le 22 janvier 1974. Donc euh, voilà, quoi. Bon, bah c'est comme ça. Hein. Après, pour euh, bon, moi, génétiquement, euh, si on regarde mon père, mon père, à mon âge, il ne ressemblait pas du tout à moi. Mon père, il faisait 15 ans de plus. Et, euh, et du coup, bah, a priori, j'ai la même génétique que mon père, donc je le ressemble beaucoup à mon père, parce que si on prend une photo de moi à 30 ans une photo de mon père à 15 ans, à 15 ans ou 17 ans, c'est vrai qu'on se ressemblait beaucoup. Mais après, mon père, il a eu une vie hyper stressante, donc un, un mode de vie euh, inadapté une alimentation qui lui allait pas il buvait beaucoup trop, il fumait et lui il a pris cher et c'est vrai que je pars de la même génétique que lui, sauf que j'ai pas fait la même chose de ma vie et si j'avais, je sais très bien que si j'avais bu si j'avais fait euh, tout ce qu'il a fait euh, bah je, 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 je lui ressemblerais euh, c'est vrai qu'il faisait quand même hyper marqué euh, ok, donc Marco, on revient. Bon, ça je peux enlever. Bon, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions Parce que bon, parler de mon âge, c'est pas, c'est pas très intéressant. Euh, bon, par contre, je mens pas. Donc, quand je dis quelque chose, il hein, y a eu un, j'en avais parlé dans un live, mais il y avait une personne qui, en voyant, d'ailleurs, c'était un live que j'avais fait sur la beauté euh, l'année dernière qui était sûr que je m'étais teint les cheveux. Mais bon, j'avais expliqué que c'était les effets de lumière. Vous doutez bien que si j'éteins mes projecteurs... Regardez, hop On ne voit plus rien, donc c'est débile. <rire> Mais, euh, attends, si j'allume... Merde, ne bougez pas Il faut que je fasse ça. Si je diminue la luminosité des projecteurs, la couleur de ma peau change, parce qu'il y a plus de jaune dans la lumière... Et, et puis, mes cheveux, ils ont l'air hyper noirs, là. Vous voyez Donc, euh, ça reste une vidéo, il y a la lumière, il y a tout un tas de choses qui font qu'on euh, ne peut pas se rendre compte. Mais là, pour mes cheveux, bon, là, je n'ai pas mis les, les photos, mais j'ai pris des photos de moi euh, avant ma teinture, donc bien sur le côté où là, j'avais quand même pas mal de cheveux blancs ici. Sur la nuque, j'en avais aussi. J'en ai pas, pas trop sur le dessus. Euh, j'en ai quelques-uns comme ça, mais c'était surtout sur le côté. Et donc là, on voit vraiment la différence euh, entre maintenant et avant. Mais je peux vous dire que j'ai quand même des cheveux blancs, normalement. Mais j'en ai moins que ma maman, parce que les cheveux blancs, ça vient de ma maman. C'est comme ça. J'en ai moins que ma maman au même âge que moi. Elle, elle était vraiment poivre et sel. Et, euh, et moi, j'en ai, euh, ai beaucoup moins. Donc là, encore une fois, hygiène de vie, bon il y a, y a tout un tas de choses. J'ai la génétique de ma maman qui... a qui a eu des cheveux blancs euh, précoces de façon précoce mon père lui il les a eu assez tard par contre mon père lui il avait tendance à perdre ses cheveux alors pas chauve mais euh, c'était clairsemé une légère tonsure euh, moi j'ai pas ça donc je suis content bon euh, on arrive presque au bout je vois pas d'autres questions vous avez pas été très euh, très euh gourmand en question je rafraîchis mon truc ou alors vous n'avez pas compris qu'il faut les poser dans le dans le formulaire qu'il y a dans le lien de cette description j'y arrive et du coup je lis ce que vous avez mis alors c'est pas parce que le professeur joyeux va préconiser du vin <rire> qu'il faut en boire hein. aujourd'hui les études elles montrent que dès un verre de vin, c'est problématique. Il y a une différence entre boire un verre de vin de temps en temps, entre repas, euh, le week-end par exemple, ou, ou dans le cas d'une soirée, et en boire tous les jours, c'est une évidence. Mais euh, il ne faut pas chercher des excuses. Le vin, ça reste de l'alcool. Là, dans l'émission, ils montraient qu'il y avait quand même une grande différence entre le vin, la bière et les alcools forts en France. Hein, le vin, il y a 0,8% de taxes, la bière, c'est un peu moins de 10%. Et les vins, et puis des alcools forts, le whisky, tout ça, c'est, je ne sais plus, entre 50 et 60%. Donc en France, il y a quand même une grande différence entre le vin et puis les autres alcools, alors que bah, dans la bière, vous avez que, on va dire, 5% d'alcool, et dans le vin, vous en avez 13. Donc, euh, c'est pas lié au taux d'alcool. Donc, voilà. Euh, il peut y avoir des intérêts derrière tout ça, ceux qui conseillent du vin. Voilà, voilà. Ah, alors il y a Lara Gull qui me demande au niveau alimentation, qu'est-ce que je conseille pour avoir de beaux cheveux Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est simple, c'est que tes cheveux et ta peau ne sont pas prioritaires donc ils seront nourris en dernier. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une alimentation qui soit suffisamment riche en fonction de tes besoins, et tes besoins, ils dépendent de ta vie. Si tu es quelqu'un de super cool, eh ben, tu vas utiliser peu de nutriments. Si tu es quelqu'un, au contraire, avec une vie stressante, ou si tu as un tempérament stressé à la base, tu vas, avoir beaucoup be tu vas avoir besoin de beaucoup plus de nutriments, beaucoup plus de minéraux, d'oligo-éléments, d'acides gras, de protéines animales de qualité que quelqu'un qui aurait une vie plus cool. Donc, il va falloir que tu apportes à ton corps ce dont il a besoin, dans la bonne quantité. Et après, juste petite remarque, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avalez, c'est ce que vous assimilez. Parce qu'il y a plein de gens qui me qui me parlent de, de tout un tas de trucs, qui te font des trucs avec des machins crus. Des... Mais moi, dans ma tête, je me dis, mais est-ce que cette personne a conscience que au mieux, elle assimile que quelques dizaines de pourcents, et peut-être qu'elle assimile rien du tout de ce qu'elle mange Parce il y a des personnes, ça se voit sur leur visage, hein, qu'il euh, y a des problèmes de santé, qu'il y a des problèmes d'assimilation. Donc, ayez conscience qu'il vaut mieux manger un légume cuit que vous allez bien assimiler, plutôt que le même légume cru que vous n'allez pas du tout assimiler, pas du tout digérer. Donc, mangez des choses que vous êtes capable d'assimiler. Petit à petit, vous allez pouvoir... Je parle du cru, par exemple, mais vous avez Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal avec le cru, il y a des personnes qui ne digèrent pas bien, qui n'assimilent pas bien. Eh bien, je leur dis, vous mangez beaucoup de cuit, peu de cru, et puis petit à petit, vous allez rajouter un petit peu plus de cru et vous allez euh, faire en sorte que votre corps avec le temps, arrive à mieux assimiler le cru. Voilà. Euh, L'huile de camomille pour éclaircir les cheveux. Alors, la camomille, euh, oui. Il y a plusieurs choses pour éclaircir les cheveux. Euh, bon, après, si vous êtes intéressé, achetez un délivre. Euh, parce que, bon, franchement, pour une quinzaine d'euros, euh, vous aurez tout. Mais il y a des plantes comme la racine de... la racine de rhubarbe, par exemple... Euh, non, enfin, la racine, euh, je ne sais plus si c'est la racine ou le... la rhubarbe, je ne me rappelle plus euh, quelle partie utiliser. La rhubarbe, la camomille, vous avez certaines plantes qui vont éclaircir, mais vous n'attendez pas à avoir un éclaircissement euh, de type chimique. Vous n'allez pas devenir blond platine, hein. ça va donner des reflets plutôt qu'éclaircir vraiment. Euh, à moins que vous soyez déjà très, très blond et bon. Mais sinon, vous pouvez gagner enfin descendre d'un ton en termes de, de coloration avec les bonnes plantes et la bonne méthodologie. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des notions de pH. Donc on va mettre du bicarbonate pour avoir un pH alcalin, parce qu'il y a certaines plantes qui préfèrent, qui sont plus efficaces. Et puis d'autres fois, ça va être un pH acide. Par exemple, il y en a qui vont mettre du jus de citron dans leur aîné avant de l'appliquer, donc ils font ça euh, la veille, parce que ça va euh, rendre le aîné plus efficace. Bon, après, si vous avez un bon aîné, vous n'avez pas besoin de faire ça. Voilà. Euh... Bon, effectivement, euh, oui, certains légumes sont meilleurs cuits au niveau digestif. Et puis, l'avantage... Ah oui, petite chose je vais faire peut-être une vidéo là-dessus, ce sera euh, une des vidéos euh, que je vais en donner à mes futurs monteurs. Euh, L'avantage de manger des légumes cuits, un des avantages à manger des légumes cuits par rapport à des légumes crus, c'est que vous pouvez en manger plus. Les fibres elles sont plus tendres, donc au niveau de digestion c'est quand même plus sympa, et vous pouvez en manger plus. Du coup, un aliment qui contient tel oligo-élément, tel minéral, qui est peu sensible à la chaleur, puis après vous faites cuire, vous ne faites pas cuire comme un taré euh, trop fort, à grand eau. vous faites une cuisson à la vapeur à l'étouffer, vous faites des cuissons qui vont quand même respecter votre légume. Grâce au fait que vous allez pouvoir manger plus de légumes cuits que la même légume en version crue, et eh ben, vous allez apporter à votre corps plus de minéraux et plus d'oligo-éléments. Donc c'est pas négligeable. Donc il y a un vrai intérêt à manger du cuit par rapport au cru. Moi, je ne suis pas pour le que cuit ou je ne suis pas pour le que cru. Je suis pour euh, d'adapter la quantité du cru et du cuit en fonction de ce que mon corps est capable de digérer aujourd'hui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, bon, et ben voilà, on arrive à la fin. Je vais juste finir en vous disant que euh, le podcast donc de ce live il sera demain matin euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, bon je vais mettre les liens juste des sociétés euh, dans ce que j'ai vu qui semblent être sérieuses et puis vendre des produits de qualité pour la coloration des cheveux et puis le soin des cheveux en général après ils ont, ils ont plein d'autres produits euh, moi ce qui m'intéressait c'était plus euh, coloration et soin des cheveux je mettrai ça dans la description. Et puis, euh, et puis voilà. Bon, si vous avez des thèmes de vidéos à me proposer, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit mail. Hein, vous allez sur mon blog euh, qui s'appelle ormever.fr. Je ne sais même plus où. Euh, voilà, ormever.fr. Hein, C'est marqué en bas à droite. Et, euh, et puis voilà, je ne sais pas encore le thème du prochain live qui sera dans deux semaines euh, pour l'instant je fais je prévois pas trop, je fais un peu euh, voilà, en fonction de mon envie là il se trouve que j'ai expérimenté des teintures naturelles, donc je me suis dit que ce serait l'occasion d'en parler parce que j'ai un avis positif et je me dis c'est dommage que autant de femmes, alors il y a peu d'hommes qui, 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 qui se teignent les cheveux beaucoup plus de femmes, mais c'est quand même dommage que autant de femmes, souvent par méconnaissance utilisent des teintures chimiques et donc qui mettent leur santé en jeu alors qu'on a des alternatives aujourd'hui on a des alternatives naturelles qui fonctionnent vraiment bien voilà donc il euh, bah, faut pas s'en priver hein, tout simplement voilà bon euh, ah une chose que j'ai oublié de dire le plan pour les plans des lives hein, avant qu'on se quitte pour les plans des lives il y a plein de plans passés qui n'ont pas été faits c'est bien dommage euh, vous avez le plan du live d'il du... y a deux semaines il a été fait qu'à moitié donc je ne peux pas le publier et ça s'arrête à 40 minutes et quelques donc ce serait bien que quelqu'un finisse le plan du live d'il y a deux semaines euh, on a le plan du live du 16 février qui n'a pas été fait le plan du live du 19 janvier qui n'a pas été fait donc c'est important que les plans ils soient faits parce que ceux qui n'ont pas pu le voir le live en direct eh ben, ils savent de quoi on a parlé et euh, bah, YouTube il va analyser mon plan et en fonction des mots qu'il y a dedans, et eh ben si vous faites une recherche sur YouTube parmi les sujets que j'ai abordés, hop ma vidéo sortira. Donc c'est quand même assez important. Voilà, bon, et eh ben j'ai rien oublié. Euh... Ah et pour finir, pensez à voter. Le lien est dans la description pour est-ce que vous préférez avec une musique ou sans musique. Et dans deux semaines, au prochain live. Eh ben, je vous présenterai euh, le résultat de vos votes. Voilà. Bon, et eh ben cette fois, j'ai fini avec mes petites annonces. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne semaine, et nous on se retrouve dans deux semaines pour un prochain live mystère. Ciao.